0: CIBL 105 Montréal. C'est
1: Montréal. Ça prend la radio communautaire parce que les gens se sentent impliqués comme une espèce de longueur Donc... CBL
2: CIBL, au cœur de la vie citoyenne.
3: Bienvenue à l'émission Fierté de bâtir sur les ondes de CIBL 101.5 à Montréal. L'émission radiophonique des travailleuses et des travailleurs de la construction qui bâtissent aujourd'hui pour mieux vivre demain. Mesdames et messieurs, bienvenue à l'émission Fierté de bâtir. Ici votre animateur Yves Langevin. Aujourd'hui, une émission bien spéciale, une émission rare. Nous avons que des femmes qui sont invitées à l'émission. En première partie, nous allons parler de formation professionnelle avec deux dames qui nous viennent de la Commission de la construction du Québec, la fameuse CCQ. Il s'agit de Céline Lachapelle, chef de section relations clients et partenaires, ainsi que madame Nathalie Dufour, conseillère en formation. Il vient nous expliquer comment ça fonctionne, les décisions de formation à la CCQ. Vous savez peut-être que la Commission de la construction du Québec offre, année après année, 500 formations gratuites à travers tout le Québec. C'est-à-dire que si vous êtes travailleuse ou travailleur dans l'industrie de la construction, vous pouvez bénéficier d'une formation pour améliorer vos compétences données gratuitement par la CCQ. Non seulement c'est donné gratuitement, mais lorsque vous prenez la formation, il y a des incitatifs pour encourager les travailleurs à s'inscrire à ces formations. Et tout ça payé par le, ce qu'on appelle le fonds de formation. Donc, vous ne voulez pas manquer les explications de ces dames qui vont nous expliquer comment ça fonctionne, comment la CCQ choisit les formations et comment c'est par la suite élaboré et envoyé sur le terrain pour que les travailleuses et travailleurs de la construction puissent se former correctement. En deuxième partie de mission, nous recevons Madame Stéphanie Matteau, chef du comité des femmes et représentante santé-sécurité pour la FTQ Construction, le plus gros syndicat de travailleuses et de travailleurs du secteur de la construction au Québec. Elle va venir nous présenter ou nous expliquer son choix de carrière. Comment elle est devenue peintre en structure Comment elle a travaillé, imaginez-vous, à peindre les plus grosses structures dans la région de Montréal. Le pont Jean Cartier, le pont Champlain, des structures énormes. Alors, comment une jeune femme finit par se retrouver peintre en structure avec quelques décennies d'expérience dans le domaine? Elle va nous expliquer son intégration à l'industrie de la construction et comment ça s'est passé, ses premières armes dans l'industrie. Mesdames et messieurs, bonne émission. Parlons formation. Mesdames et messieurs, aujourd'hui, nous recevons des invités de marques rares à l'émission Fierté de bâtir. Il s'agit des gens qui travaillent à la CCQ, à la Commission de la construction du Québec. Nous recevons Mme Céline Lachapelle, chef de section relations clients et partenaires. Bonjour. Bonjour. Ainsi que Mme Nathalie Dufour, conseillère en formation. Bonjour. Bonjour Nathalie. C'est compliqué, là, avec deux voix comme ça, il faut que les gens vous reconnaissent pour savoir là, qui, qui vous êtes et qui parle exactement. J'aimerais savoir là, la formation, la formation continue à la CCQ. Est-ce que c'est gros, C'est quelque chose qui est important pour la CCQ, dites-moi ça.
4: Assurément, euh, c'est vraiment quelque chose de très important, puis je vous dirais que notre direction en soi travaille justement là, pour mettre en place là, euh, différentes formations. Euh, chaque année, c'est plus de 500 formations gratuites qui sont offertes euh, aux salariés de l'industrie de la construction. Autant pour les gens qui sont en obligation de formation. Alors, c'est des gens qui ne seraient pas nécessairement, euh, qui n'ont pas une formation euh, en tant que telle, mais le besoin de main-d'oeuvre, si on veut, dans l'industrie fait en sorte que, c'est ce qu'on appelle l'ouverture par bassin. Donc, il euh, y a des gens pour qui on accepte qu'ils soient intégrés, si on veut, dans notre industrie, mais à ce moment-là, ils doivent euh, se conformer en faisant de la formation euh, euh, à chaque année, si on peut dire.
3: Tout à fait. Les, les gens en sont pas conscients, mais il y, y a de la formation dans l'industrie de la construction qui se donne là, de façon permanente tout le temps. Là. Absolument. Et en grosse quantité. Donc, 500 formations, c'est énorme. En fait, 500 formations, c'est comme 500 cours différents, dans le fond.
4: Oui. Puis, Effectivement.
3: Et on ne parle pas ici des cours de, ou des ateliers d'une heure ou deux. Là, on parle de cours de plusieurs heures, voire plusieurs dizaines d'heures. Effectivement.
4: Alors, ça peut situer entre 7-8 heures allant jusqu'à 240 dans les plus gros.
3: 240 heures pour une formation, c'est quand même pas mal. Hein? Oui. Incroyable. Donc, et, et vous, dans le fond, vous gérez ça, votre, votre, votre section là, à la CCQ, vous gérez ça pour l'industrie.
4: Oui, je vous dirais là, principalement là, les mandats, entre autres, là, dans ma section. C'est tout le volet promotionnel, donc la préparation de la campagne. À chaque année, euh, pour, à, pour lancer, si on veut, là, notre notre début d'année avec euh, la possibilité d'inscription aux formations. On, on prépare une, une campagne promotionnelle pour mousser, si on veut, là, les, euh, la, la participation, l'inscription et la participation aux formations. Donc, il y a entre autres tout ce volet-là. Une fois que c'est déclenché, j'ai aussi euh, une équipe euh, de préposés aux services euh, à la clientèle qui sont vraiment dédiés pour soutenir les salariés, là, entre autres, soit pour l'inscription euh, à la formation, entre autres, là, pour les Bien guider là, dans leur
3: inscription J'aimerais savoir, à l'industrie de la construction, OK, la CCQ organise des formations, vous donnez des formations, enfin, c'est pas vous qui la donne, mais vous l'organisez. Il euh, y a aussi des entreprises privées qui donnent des formations à l'industrie de la construction. C'est quoi la différence entre les formations que vous donnez et les formations que les entreprises privées de formation vont donner à l'industrie de la construction? Est-ce qu'il y a une différence entre ce que vous faites et ce que les gens plus privés, les indépendants font.
2: Oui, bien, en fait, euh, on a un, un fonds de formation euh, qui est administré par la CCQ. C'est ce mmh. qui permet, euh, ce qui nous permet de développer les formations et qui nous permet aussi de les offrir gratuitement, là, parce que c'est l'argent la, la, des ouais, travailleurs on leur un, donne comme ouais, ça. Vous là. avez dit un
3: truc très important tantôt, c'est des formations gratuites. Oui, ouais. oui. Mais il y a du monde qui sont payés quand même là-dedans. Là.
2: Oui, à même le fonds de formation, alors c'est un certain, je ne me rappelle plus exactement du montant, mais quelques sous euh, ou un sous par heure travaillée ouais. qui est versée dans le fond. Alors, ces argents-là vont servir vraiment justement à développer la formation, à l'organiser, à payer des incitatifs. Ce pas des remplacements de salaire, mais c'est mm -hmm. des incitatifs à la formation. Alors, la grosse différence, je vous dirais, c'est que les formations qui sont offertes par la CCQ, quand on les développe, elles s'adressent à tous les travailleurs de la province mm -hmm. pour un métier donné ou pour un titre occupationnel. Tandis que quand on parle d'entreprise privée, ben eux, ça va, ça va toucher plus... Euh, leur business, en guillemets. Et puis, il y a aussi tout les, toute la notion de cours de santé et sécurité. Ce n'est pas dans notre mandat au fond de formation. Alors, tout ce qui est santé et sécurité, ça va se donner un petit peu à l'extérieur. Par contre, on offre aussi un service de formation aux entreprises. Alors, on a des conseillers en formation qui s'occupent de gérer ça. Alors, c'est quand on a des entrepreneurs en construction qui ont des besoins très particuliers. Alors, c'est un service qu'on offre aussi à la CCQ, qui est d'ailleurs souvent très, très, très apprécié par les travailleurs parce qu'ils vont apprendre des choses directement sur leurs outils en emploi, puis ils vont pouvoir réinvestir leurs apprentissages dès le lendemain matin sur le chantier.
3: Tout à fait. Est-ce que vous êtes comme d'autres organismes ou d'autres organisations et vous manquez d'argent, là? Y a-t-il de l'argent dans ce fonds de formation? Je vous dirais que oui. Il y en a. Il y en a. <rire> euh, C'est plus
4: de 221 millions de dollars là, qui sont à même de ce fonds. Évidemment, euh, ce n'est pas parce qu'il y a un, un bon montant qu'on s'assure quand même d'administrer ce fonds-là là, de façon, euh, de façon euh, logique,
3: judicieuse et ben tout oui. là. Je pas, pas, pas parce qu'il qu y a de l'argent qu'il faut lancer par les fenêtres, évidemment.
4: Oui, c'est ça. Je me permettrais peut-être euh, d'ajouter, Bon, tantôt je vous ai parlé de, des gens qui sont en obligation de formation. Oui. Nathalie vient tout juste de parler aussi des formations qui sont offertes en entreprise. Et il y a aussi tous les travailleurs, si on veut, là, qui, euh, pour lesquels c'est possible de faire du perfectionnement. Là, donc, du perfectionnement qu'on dit volontaire. Donc, tout travailleur qui souhaite euh, parfaire euh, ses connaissances, développer des nouvelles, euh, des nouvelles habiletés, si on peut dire, là, euh, toujours en lien avec leur métier et tout ça, donc pour, euh, pour se démarquer, si on peut dire.
3: C'est intéressant. Ça, ça fait deux fois que vous en parlez. Vous parlez des gens qui sont en obligation de formation. Comment on peut être travailleurs de la construction et être en obligation de formation. Ça veut dire que là, ils sont obligés eux autres de se former, mais ils n'ont pas le choix. Comment c'est possible?
4: Bien, un petit peu comme tantôt ce que je nommais, c'est que ce sont des gens qui euh, sont rentrés, euh, entre autres, par ouverture de bassin qu'on appelle. Donc des gens qui n'ont pas de formation euh, spécifique au métier qu'ils pratiquent, si on peut dire, mais moyennant, si on veut, de la formation. Euh, un certain nombre d'heures de formation par année, bien, à ce moment-là, ils vont poursuivre, ils vont faire leur apprentissage, si on veut, tout en étant aussi euh, euh, chapeauté, accompagné par euh, un compagnon donc qui est un, euh, un travailleur là, détenant un, un certificat de compétence euh, compagnon.
3: Absolument, c'est pas un secret. Il y a pénurie de main d'œuvre euh, dans le monde de la construction puis un peu partout là dans, dans la société. Donc pour inciter les gens à venir dans l'industrie, on leur dit regarde, viens t'intégrer à l'industrie de la construction, t'as pas de diplôme mais commence puis on va te former en cours de route par des formations obligatoires comme ouais, ça. Oui, effectivement. Parfait.
2: Si je peux peut-être juste préciser, oui. c'est ça, le, 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 le diplôme qui donne accès à l'industrie de la construction, c'est souvent des diplômes de niveau professionnel, des oui. DEP des de, différents domaines. Alors, l'ouverture de bassin, ce qu'elle permet dans le fond, c'est qu'elle ouvre la porte de l'industrie de la construction aux personnes non diplômées. Alors, généralement, les modules de formation obligatoire qui vont être appelés à faire, ces gens-là, ça va être des modules de la formation de base qui sont tirés des différents DEP. Alors, majoritairement, il y a, a que Quelques petites exceptions, mais majoritairement, ce sont des modules du DEP, du métier pour lequel ils débutent l'apprentissage l'apprentissage vont être appelés à faire.
3: Exactement. Donc, dans le fond, ceux qui rentrent par le bassin font la même formation que ceux qui font leur DEP. C'est juste qu'on l'étale dans le temps pendant qu'ils sont en train de travailler.
2: Exact. exact. Tout
3: simplement. Et ils, ont, ils sont obligés de faire des, combien d'heures de formation par année ou ça doit leur prendre combien de temps pour, dans le fond, finir leurs études?
2: En fait, ils ont un euh, minimum, quand on parle des métiers, ils ont un minimum de 30 heures de formation par année. Alors là, ça dépend des types de cours qui sont offerts, parce qu'il y a des cours de DEP qui sont de 120 heures, il y a des cours qui sont de 45 heures, ça dépend des, des cours qui sont offerts pour cette année-là. Alors, c'est un minimum de 30 heures par année. Et puis ça, c'est lié au renouvellement du certificat de compétence. Alors, le 30 heures, le compteur revient à zéro l'année d'après. Alors, ils continuent de, de certificat en certificat, tant et aussi longtemps qu'ils n'ont pas cumulé toutes les heures requises en vue de leur admission à leur examen de qualification s'ils réussissent l'examen de qualification du métier, à ce moment-là, ils deviennent eux-mêmes compagnons puis ils vont être appelés à superviser d'autres apprentis qui vont être en apprentissage sur les chantiers. Tout
3: à fait. Donc, quand on dit formation obligatoire, c'est sérieux. S'ils ne la font pas, leur carte de compétence n'est pas renouvelée. Ils ne peuvent exact. pas travailler dans, dans l'industrie.
2: C'est un critère de renouvellement du certificat de compétence quand on est non diplômé dans l'industrie de
3: la construction. Donc, la formation, c'est sérieux.
4: Oui, oui Effectivement. Oui. Ici, Marie Desroches, ancien professeur de français à l'école primaire. Vous écoutez Fierté de bâtir, l'émission des travailleuses et des travailleurs qui construisent aujourd'hui pour mieux vivre demain sur les ondes de CIBL 101-5 Montréal.
3: Comme première pièce musicale, nous allons entendre maintenant Rupa and the April Fishes avec leur pièce peinture tirée de l'album Extraordinary Rendition, publié en 2008. Ce groupe a débuté, mais je vous donne à jouer dans les rues, dans les tramways et dans les galeries d'art avant d'être populaire et de faire des concerts à guichet fermé. Mesdames et messieurs, bonne écoute.
5: Composing
2: Parlons formation.
3: Nous sommes de retour avec Céline Lachapelle, chef de section relations clients et partenaires, ainsi que Nathalie Dufour, conseillère en formation tous les deux de la Commission de la construction du Québec, aussi appelée par son sympathique petit nom, CCQ. Mesdames, avant la pause, on expliquait que la formation, là, ça pouvait être quelque chose de vraiment sérieux et que le travailleur ou la travailleuse, sa job peut en dépendre, carrément. Et vous avez, vous avez expliqué que la formation obligatoire, dans le fond, pour les gens qui n'ont pas la formation de base, donc le DEP, dans le fond, c'est de reprendre le DEP qu'ils n'ont pas fait avec le temps. Ils finissent par avoir le DEP et leur certificat de compétence.
2: Oui, bien, ils ont leur certificat de compétence. Fait On leur permet de travailler sur le chantier et puis en plus... Pendant, pendant leur période de détention de certificat, ils doivent suivre leur formation obligatoire. En fait, que nécessairement, pendant l'année, ils doivent prendre un temps d'arrêt, que ce soit de fin de semaine ou de soir ou... Des fois, ils vont à temps plein, ça dépend du, du, du type de cours qu'ils choisissent, mais ils vont devoir prendre un temps pour aller suivre cette formation-là dans l'année pour voir le renouvellement de leur certificat de compétences et continuer à travailler dans la construction.
3: Bien sûr. J'aimerais savoir, de toutes les formations que vous donnez à la CCQ ou de toutes les formations que vous chapeautez à la CCQ, parce que vous ne donnez pas vous-même la formation, vous engagez des organismes comme les écoles secondaires qui vont, ou les écoles de métier qui vont donner la formation. De toutes les formations que vous donnez, il y en a combien en pourcentage qui sont des formations obligatoires par rapport à ceux qui sont de la formation continue. Où là, la travailleuse et le travailleur peut choisir de s'inscrire ou non à la formation.
2: J'aurais peut-être envie de te dire un petit peu moins pour obligation de formation, parce qu'évidemment, ça dépend des métiers. Il y a des métiers qui ont moins d'ouverture de bassin, donc il y, a, il y aura moins d'offres de ouais, cours. Oui, bien là. sûr. Mais Donc, la, ma la majorité des, 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 des perfectionnements, ça, ce sont des, euh, des activités de perfectionnement volontaires. Ça, ça c'est sûr.
3: Donc, grosso modo, comme moitié-moitié. Moitié de la formation qui est offerte, c'est des formations obligatoires pour des gens qui n'ont pas le DEP. L'autre, c'est des formations continues. Grosso modo. Peut-être pas moitié-moitié,
2: peu moitié, mais… Euh...
3: Mais <rire> ce qu'on peut dire, c'est qu'il y a une grosse proportion <rire> <Oui>. <rire> des gens qui font une formation obligatoire. C'est pas 5 là. Non, non, c'est juste ça, je veux savoir. <rire> <rire> Quand même qu'on sera à 55 ou 60, c'est pas très important. Grosso modo, à peu près moitié-moitié. Parfait. La formation continue. OK. Puis là, je, je parle à des spécialistes devant moi, je suis bien content, là. Comment on fait pour définir que la formation continue sur le développement de telles compétences est importante aujourd'hui? Comment on détermine ça? Parce qu'on s'entend que, on que dans, dans la construction, il pourra en avoir là, des formations, là, une infinité. Là. Pourquoi on dit, bien là, on développe celle-là? Comment on fait ça?
2: Bien, on a des partenaires avec lesquels on travaille. Alors, pour chaque métier, puis on en a un aussi pour les titres occupationnels, on a ce qu'on appelle des sous-comités professionnels, puis on a aussi des sous-comités régionaux. Le sous-comité professionnel et le sous-comité régional, ce, ce, ce sont des représentants de l'industrie. Autant de la partie syndicale que de la partie patronale qui siège là-dessus. Alors, quand on parle des sous-comités professionnels, ce sont des gens qui vont venir puis ils vont faire une estimation qualitative des besoins de formation. Alors, ils vont dire, par exemple, « Ah, oh, on va ouvrir euh, une nouvelle station de métro. Alors, euh, tiens, euh, on aimerait ça avoir une formation de tunnelier pour euh, creuser des tunnels. Okay. À ce moment-là, nous, on la prend en note. On va, on va faire des vérifications à savoir est-ce que ça fait partie de la, de la bonne juridiction de métier parce qu'on est quand même dans un cadre réglementaire à la CCQ. Mm -hmm. Et on va aussi euh, demander aux sous-comités régionaux qui, eux, vont faire une estimation qui est plus quantitative. Avez-vous ce besoin-là, par exemple, dans votre région? Et si oui, combien de besoins vous avez? Alors, au final, les comités régionaux peuvent aussi émettre un besoin de formation s'il y avait des particularités là, dans certaines régions. C'est un processus qui est en deux sens, euh, dans, dans deux temps, en fait. Alors, un, au niveau qualitatif, les, les, les entrepreneurs, les, les, les représentants syndicaux de l'industrie vont émettre euh, un besoin. Ensuite, on estime euh, on regarde si ça fait partie de la juridiction de métier, on estime la quantité, puis le tout euh, va être euh, approuvé aussi par le CFPIC, le, le Comité sur la formation professionnelle de l'industrie de la construction, qui est l'instance décisionnelle. Là. Alors au final, c'est eux qui, qui vont dire le go.
3: C'est intéressant ce que vous dites. Vous dites donc que, un, vous dites que les, les besoins de formation viennent du terrain. Oui. Première chose, ça, c'est important. Et vous dites qu'autant les syndicats que le patronat se prononcent sur les besoins de formation. Tout à fait. Est-ce qu'il y a parfois des, des divergences?
2: Ben je vous dirais que c'est difficile de chicaner hein, pour de la formation, alors généralement... Oh.
3: <rire> on, on aime ça <rire> chicaner parfois. Là.
2: Mais je vous dirais là, que majoritairement, dans les sous-comités sur lesquels moi j'ai siégé, quand il y a des nouveaux besoins, souvent c'est d'un commun accord que c'est présenté. Okay. Euh, souvent la partie syndicale va dire, euh, on a eu ce besoin-là, qu'est-ce que vous en pensez? De la partie patronale, les gens vont dire « Oui, on a des contrats » ou des choses comme ça. Alors, souvent, ça, le, le, le besoin émane d'un commun d'accord.
3: Parfait. Une chose intéressante que vous dites aussi, c'est que ce que vous semblez dire, c'est que le besoin semble émaner de projets qui arrivent.
2: C'est sûr que ça va influencer, là, par exemple, toutes les maisons intelligentes qu'on a oui. aujourd'hui. Mais évidemment que un sous-comité comme les électriciens, ils vont, ils vont arriver puis ils vont peut-être proposer des cours en domotique... Euh, euh, en émotique, des choses comme ça qui ne sont peut-être pas vues au niveau du DEP. Et c'est une formation qui, qui, qui est nécessaire parce que la, le, le métier change tellement vite en électricité, il faut les tenir à jour. Ça peut être aussi, il euh, y a un changement, par exemple, dans le, le code de, de construction. Alors, ça, on va faire de l'actualisation on va s'assurer que les travailleurs soient à jour dans leurs connaissances. Puis, c'est sûr qu'un gros projet, des gros chantiers, ben, ça amène ces besoins spécifiques de formation. Alors évidemment, on aime mieux que les travailleurs soient formés quand on sait que le chantier va arriver pour pouvoir permettre à la main-d'œuvre de travailler, parce que l'idée, ce n'est pas d'embaucher des gens qui viennent de l'extérieur, mais de faire travailler nos travailleurs.
3: Absolument, c'est clair. Et c'est ça, je comprends très bien. Seul, la formation ou le besoin de formation peut venir de nouveaux projets, de nouvelles technologies qui arrivent. Est-ce qu'on identifie parfois des besoins de formation qui viennent d'une lacune qu'on observe? Chez les travailleuses ou les travailleurs. C'est dans quel type de formation qu'on fait ça?
2: Bien, je peux vous donner un exemple. Ces, ces dernières années, on est en train de reviser un, un devis pour le, spécifiquement pour les mécaniciens industriels de chantier sur de la topométrie. Parce qu'avec la technologie, les mesures sont de plus en plus électroniques. Oui. Et il y a des lacunes... Quand on va quelque part, là, où est-ce qu'il n'y en a pas de GPS, il faut qu'on soit capable de le faire manuellement. C'est une compétence qui se perd. Donc, on est en train de réviser ça parce que bien que on soit dans un monde où ce que la technologie nous, a, nous aide énormément, ben, quand on se retrouve, là, es sur un barrage, euh, <rire> à, la, à la Romaine et qu'il n'y a pas encore de, 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 de Wi-Fi, ben, là, c'est nécessaire d'être au courant de ces méthodes-là. Alors, c'est un exemple. Alors, oui, on peut euh, nécessairement les combler certaines lacunes. Euh.
3: C'est génial. Vous êtes au centre des compétences nécessaires pour le futur. Dans le fond, là, vous, dans le cadre de, de votre section à la CCQ, vous voyez tout ce que les travailleurs vont avoir, ont, ont besoin aujourd'hui, mais aussi tout ce que les travailleurs vont avoir besoin demain.
2: Mais c'est un, un département qui est très, très positif euh, mmh. parce qu'on est tout le temps, un, on travaille tout le temps avec des, des experts pour monter les devis, on est tout le temps avec des gens qui sont passionnés de leur métier. Nos représentants qui prennent leur temps puis qui viennent siéger, c'est des passionnés aussi de leur métier. Alors, c'est dur de ne pas être mobilisé dans ce temps-là, puis... On est, on est à même de voir un petit peu l'évolution de l'industrie et puis euh, de s'assurer qu'on a une main dœuvre qui est compétente, autant pour euh, être capable de développer des beaux projets que pour la, la sécurité, leur sécurité, la sécurité du grand public, c'est important d'être compétent dans nos tâches. Alors, on y croit.
3: Qu'est-ce qui s'en vient pour l'avenir? C'est-à-dire que si j'avais, si je suis jeune, là, je ne suis plus jeune, moi, là, mais c'est un exemple, j'ai un une jeune femme, un jeune homme devant moi, puis je dis, bon, quelles compétences il ou elle devrait développer pour que dans cinq ans, cette personne-là soit un travailleur, une travailleuse de choix dans l'industrie de la construction? Est-ce qu'il y, est qu y a quelque chose qui revient, qu'on vous dit « regarde ça, là c'est super important, il faut développer ça », y a-t-il quelque chose qui revient comme ça? Ça
2: dépend des métiers, ça dépend, il y a des métiers qui vont très très rapidement, il y a des métiers qui sont beaucoup plus traditionnels aussi, euh, ça ne veut pas dire qu'il ne faut pas développer ces compétences-là. Je vous dirais peut-être que dans l'avenir, euh, on va s'en aller plus on a beaucoup de demandes pour des formations qui sont un petit peu plus en ligne. Okay. C'est ce pas le, la majorité des cours qui sont en ligne aujourd'hui. On a Bien des sûr. demandes là-dessus. Mais peut-être qu'un jour, on sera capable de développer euh, des aptitudes qui sont un petit peu connexes au travail en chantier, comme peut-être des aptitudes dans le savoir-être. Mm -hmm. On n'est pas là aujourd'hui, mais peut-être qu'un jour, on va, on va se rendre là. On a quelques cours là-dessus, notamment sur la, la mixité en chantier. C'est des, des, du savoir-être qui peut ajouter. Euh, à son employabilité quand on, quand on doit travailler ensemble.
3: C'est ah, un, un grand défi, ce que vous venez de dire. Vous de dire, bon on va s'en aller peut-être un peu plus à la formation en ligne. On s'entend que pour développer des compétences d'industrie de, de la construction, c'est pratique. Comment qu'on fait pour développer une compétence en ligne?
2: On a souvent un hybride. Okay. Ce n'est pas 100 en ligne, à moins que ce soit très, très théorique. Mais aujourd'hui... Ce qui est offert par la commission, c'est hybride. Alors, on a la partie théorique qui est en ligne, mais nécessairement, il y a un deuxième volet qui est pratique sur le chantier pour aller tester, valider que ça a bien été compris là, dans, dans son salon, là, dans le confort de son foyer. Alors, Absolument.
3: On ne peut pas s'en sortir, parce que non. si on veut que l'ouvrier ou la travailleuse, la travailleuse soit compétente sur le chantier, il faut l'avoir vu travailler de ses mains. Là.
2: Absolument, faut il faut qu'il l'asseigne, la machine.
3: Là. Bien on, sûr. on joue avec. Ben, mesdames, je vous remercie d'être passés à l'émission pour nous parler, d'émystifier un peu plus ce qui se passe à la Commission de la construction du Québec euh, au niveau de la formation.
2: Ça nous fait plaisir. Merci beaucoup. Merci.
3: Vous avez entendu quelque chose de stimulant à notre émission? Vous avez entendu quelque chose de choc à notre émission? Vous voulez partager votre opinion? Écrivez-nous. Écrivez-nous à bâtir à gmail.com. bâtir sans accent à gmail.com pour donner votre opinion sur le contenu de l'émission. Nous vous invitons à nous écrire aussi souvent que vous le désirez. Bienvenue à l'émission Fierté de bâtir sur les ondes de CIBL 101.5 à Montréal. L'émission radiophonique des travailleuses et des travailleurs de la construction qui bâtissent aujourd'hui pour mieux vivre demain. Pour la prochaine pièce musicale, nous entendrons un auteur québécois Classique. Il s'agit de Félix Leclerc avec sa chanson Pour bâtir une maison, publiée en 1972 par la maison de disques Polygram. On peut y entendre Pour bâtir une maison, n'oublie pas l'important. L'important, c'est tout d'abord un terrain. Et il prend la peine de dire par la suite Malorin, malorin. Malorin dans le sens que sur ben une maison, c'est pas facile et que ça donne mal dans le dos. On a besoin de travailleurs pour faire ça.
1: Travailleur vaillant. Pour bâtir une maison, il te faut des deux par quatre, des bardeaux, des cabochons, du ciment et un niveau. Trois centaines de livres de clous et vingt tonnes de cailloux, des équerres et des tuyaux, des marteaux et un chapeau. Mais n'oublie pas l'important, l'important, la base de fond, point d'appui de ta maison. C'est tout d'abord un terrain malorin, malorin, malorin. Pour arriver au pignon, il te faut d'abord la cave, un solage et un plancher et un mur de chaque côté. Des fenêtres et des portes, des lucardes et des poutres, un escalier, un plafond et de la clarté pour monter. Mais n'oublie pas l'important, l'important, la base de fond, point d'appui de ta maison. C'est d'abord un charpentier, mal au pied, mal au pied, mal au pied. Pour isoler ta maison, il te faut des sacs de laine, de la planche à mouveté, de la colle et du mastic. Coupe froid et coupe chaud, coupe vapeur et coupe vent, papier noir jaune et gris et des feuille feuilles de carton. Mais n'oublie pas l'important, l'important, la base de fond, point d'appui de ta maison. C'est surtout un sac d'écu, mal même, mal au même. Pour habiter ta maison, il te faut de l'eau courante, une cheminée pour le feu et un meuble pour la glace, une table et quatre chaises, une coupe de lit et tout, un éclairage au plafond, une lampe à ton chevet. Mais n'oublie pas l'important, l'important, la base de fond, point d'appui de ta maison, c'est une femme dedans, mal aux dents, mal aux dents. T'as tout ça dans la main Fais venir un bulldozer, un maçon, un contracteur Un ou deux bons menuisiers, Un plâtrier et un peintre Deux ou trois cogneurs de clous Un décorateur pas cher Et un homme pour les serrures Et un autre pour les tapis Et un autre pour les rideaux Et un autre pour les armoires Et un autre pour la terrasse Et un autre pour le chemin Tu n'en finiras jamais Et c'est ça qui est important
4: Parlons femmes dans la construction.
3: Mesdames et messieurs, nous recevons Mme Stéphanie Matou, présidente du Comité des femmes et représentante santé, sécurité au travail à la FTQ Construction. Stéphanie, c'est long à dire tout ça. Oui, un peu, oui. <rire> vous êtes la première présidente du Comité des femmes qu'on rencontre à notre émission.
6: Ça fait plaisir.
3: C'est tout un honneur. <rire> Stéphanie, j'aimerais commencer par, par, par vous vous présenter, savoir d'où vous venez, qu'est-ce que vous faites, qu'est-ce qui a fait que vous êtes devenue présidente du Comité des femmes à l'AFTQ Construction et par où vous avez commencé là, au départ. Alors, quel est votre métier, dites-moi?
6: Je suis peintre en bâtiment, secteur génie civil.
3: Peintre en bâtiment, depuis combien d'années? 22 ans. 22 ans? Donc, ouais. vous avez travaillé 22 ans comme peintre en ouais. bâtiment? C'est quelque chose, Vous avez dû commencer assez jeune. 24 ans. Vous avez commencé à 24 ans. Oui. Est-ce que c'était votre rêve de devenir peintre en bâtiment? Euh,
6: pas tellement, non. Pas tellement, non, c'était pas votre rêve.
3: <rire> c'était quoi votre rêve au départ? Euh, là? La, la jeune Stéphanie là, de 15-16 ans voulait faire quoi?
6: J'avais. Je voulais être architecte. Mm -hmm. euh, je suis allée au cégep. J'ai pas aimé ça. Je ai dessinais que des églises, donc euh, ma carrière était vouée à <rire> Pourquoi?
3: C'est pas le fun de ça des églises? Ben C'est pas ce qui se construit le plus. C'est vrai que les églises ne s'en construisent pas beaucoup.
6: Non, hein, ils font plus des condos dedans maintenant que... Absolument,
3: oui. Ouais. <rire> Donc, ça ne vous a pas intéressé, l'architecture, finalement.
6: Ensuite, je suis allée en décoration intérieure. Okay. Mon côté artistique s'est beaucoup exprimé de ce côté-là. Mm -hmm. Ensuite, j'ai voulu réaliser mes projets à moi, pouvoir les mettre en œuvre moi-même. Donc, je suis allée étudier en peinture de bâtiment. Et je suis littéralement tombée en amour avec le métier depuis ce temps-là.
3: Fait ah, que ça... Je comprends. Donc, vous vous êtes dit, ben, moi, je suis capable de concevoir des environnements dans lesquels les gens vont, vont habiter. Oui. Maintenant, j'aimerais ça les faire moi-même. Ouais. Et c'est là que vous avez dit, tiens, ben, être en bâtiment, ça m'intéresse. Ouais. Pourquoi, pourquoi vous avez choisi peindre en bâtiment? Pourquoi pas euh, charpentière?
6: Euh, ben, la décoration, c'est beaucoup, beaucoup de changements de couleurs, changements. Donc, peindre, c'était plus approprié que... Ouais. N'importe quel autre métier.
3: Donc, il y a 22 ans, 25 ouais. ans, vous allez à l'école, faites le DEP en, en peintre, ouais. comme peintre en bâtiment. Ça s'est passé comment, le DEP?
6: On était juste trois filles ouais. sur 32 étudiants.
3: Et il faut dire aussi que dans la, la peinture, c'est là qu'il y a le plus de filles. Oui,
6: mais moi, j'étais en région. Okay. J'habitais au Saguenay-Lac-Saint-Jean, donc euh, non. une fille, <rire> sa construction là-bas, ça... Ça se peut juste pas.
0: Ça se peut pas. <rire> non, pas à cette
3: époque-là.
6: <rire> Même les professeurs nous disaient que ça allait être très difficile.
3: Ah ouais. ouais? Difficile dans quel sens? Quand on dit ça va être difficile, ça veut dire quoi ça? Difficile comment? Difficile pourquoi?
6: Difficile parce que les, les hommes nous prennent moins au sérieux parce qu'il faut travailler deux fois plus fort, connaître deux fois plus de choses, être... Être pour deux. Oui. oui. Fait c'est tout ça qui fait en sorte que c'est très compliqué.
3: Être hey, pour deux comme peintre en bâtiment, ça veut dire quoi?
6: Ben, lever 200 gallons qui pesaient pratiquement ah mon ouais. poids. <rire> Ensemble, euh, faire des heures interminables, travailler les fins de semaine, travailler le soir, travailler.
3: OK. Ouais. OK, donc une job dure, là. C'est ça. Une job dure. Donc, à l'école, dès le départ, les profs vous avertissent. Oui. – Incroyable. Et vous avez dit ça. est-ce que vous, vous découragez?
6: Euh, – Ben moi, ça me motivait. – OK. – C'était plus de défis, c'était des, des portes qui n'étaient pas ouvertes. C'était oui, oui. un chemin à défricher dans le fond.
3: – Dans les trois filles avec qui vous étiez, là, il y en a combien qui ont fait carrière?
6: Euh, – Je suis la seule.
3: – Vous êtes la seule? Oui. – Les autres, ils ont pris des chemins oui. différents. – Est-ce qu'ils ont terminé leur DEP? – Non. – Même pas? – Non. – Oh là là, donc c'est vraiment dur, là. –
6: Oui. <rire>
3: – OK. C'était quoi l'ambiance à l'école?
6: Un niveau de compétition assez élevé, parce que vu que j'étais j'ai terminé la seule fille, les professeurs étaient automatiquement plus, plus occupés <rire> plus, avec moi. Plus
3: sur votre cas. Oui, c'est ça. <rire> <rire> J'avais
6: plus d'attention, plus de... Ça créait énormément de jalousie et beaucoup de compétitivité. j'ai beaucoup, beaucoup,
3: Ah ouais, ouais. C'est étrange, hein, parce que c'est étrange ce que vous dites, parce que com comment dans une école de peintre en bâtiment, on peut créer une compétitivité parce qu'on s'entend qu'il va y avoir de la job après, là, il n'y aura pas de problème. Mmh,
6: pas en région. C'est okay. vraiment pas la même réalité qu'à Montréal. À Montréal, il y a de, de l'emploi partout en région. C'est pas tout à fait comme ça que ça fonctionne.
3: OK. Ce qui veut dire que des gens qui finissent le DEP, c'est pas tout le monde qui va travailler. Non. OK. Ils doivent euh, s'exporter ou s'exiler.
6: C'est ce que j'ai fait. <rire>
3: C'est ce que vous avez fait, vous oui. Est-ce que vous l'avez fait parce que vous avez embrassé le monde syndical ou vous l'avez fait pour travailler? Je l'ai fait
6: pour travailler ah, au ouais. départ. Ben, je me disais que Montréal, bon, il y a plusieurs ethnies, il y a plusieurs gens, il y a plusieurs cultures. Donc, je me disais qu'une fille allait passer frit dans l'eau.
3: Bien ça. sûr. <rire> il y a une plus grande diversité à Montréal. C'est plein est clair. Saut. Et est-ce que vous êtes vraiment passé, comme vous dites, Fri dans l'eau à Montréal?
6: Euh, pas tellement au début, mais bon. Ouais,
3: ouais, pas tant que ça, finalement. Non, pas,
6: tant, pas tant que ça.
3: <rire> Alors, comment ça s'est passé? Après votre avez vous commencez à essayer de travailler dans votre région, ou vous avez tout de suite quitté pour venir à Montréal?
6: Le seul endroit où j'ai réussi à travailler chez moi, c'est chez Rune. Oui. Pour vendre la peinture. Que, pour
3: vendre la peinture? Ouais. Eh, hey, mon Dieu!
6: Puis même là, les gens aimaient mieux faire affaire avec un homme que faire affaire avec moi.
3: Ben voyons ouais. donc. Avec un homme qui n'était pas peintre en bâtiment, j'imagine, ouais. c'est sûr. Oui. Est-ce que vous étiez surqualifié pour cet emploi chez Rona, c'est clair?
6: Mais j'avais, j'avais pas le choix. C'est la seule option que j'avais, donc j'ai décidé... Que... Vous
3: avez cogné à pleine porte d'entreprise. Il ouais. n'y a personne qui vous engouille. Qu'est-ce qu'il vous dit?
6: Ah, mais tu tu vas déranger les gars, puis ils ne pourront pas travailler. Puis... Ah, ouais. j'en passe.
3: <rire> Ça, c'est ce qu'il peut se dire à la radio. oui. <rire> hey, voyons donc, j'en viens pas Puis on, on parle pas des années 40 là.
6: non, non, on parle des si années non, ça. Ça on pas parle si des long.
3: années 90 ouais début, en fait début des années, fin des années 90 début des ouais. années 2000 là. Eh ben,
6: ouais, c'était euh... c'était
3: encore comme ça à l'époque ouais. incroyable, alors vous sortez avec votre DP, vous trouvez une job chez Rona, vous, non ça m'intéresse pas de travailler chez Rona on
6: déménage à Montréal,
3: on déménage à Montréal ouais Arrivé à Montréal, vous trouvez une job?
6: Ça a pris trois jours.
3: OK. Puis Donc là, c'était plus rapide.
6: Oui, pas mal plus rapide. Vous
3: aviez cherché combien de temps dans votre région? Un vous...
6: an. Je m'étais donné ah. un an, oui. Ah oui.
3: En trois jours à Montréal, paf, la première job arrivé. Oui. C'était où?
6: J'ai travaillé euh, chez Mugfost, oui. en avant de Dorval. Ma première journée, euh, ça a été le 11 septembre. <rire>
3: Ah oui? Ouais. Toute une journée?
6: Oui, c'est ouais, ça. Mémorable.
3: Moi, je me souviens de cette journée-là et je me souviens qu'on n'avait pas beaucoup travaillé le 11 septembre.
6: Non, nous autres non plus. Parce que les avions, on était en phase d'Odorval puis les avions tournaient autour du chantier. Je me disais, on Oui,
3: oui, oui. Ah non, cette journée-là, je me souviens, l'Internet avait sauté, euh, il n'y avait plus rien qui marchait, tout était arrêté là, complètement.
6: Là. Oui, fait que je me disais c'est peut-être un signe. En fait.
3: <rire> Mais par la deuxième journée, ça s'est mieux passé? Oui, ça s'est
6: super bien passé.
3: Bon. Et comment ça s'est passé sur le chantier quand vous êtes arrivé
6: euh, Une fille de 24 ans, les cheveux dans le milieu du dos, blond, ça fait tourner quelques têtes.
3: Ça a fait tourner des têtes? Oui. Hein, ce que vous voulez dire?
6: Mon conjoint travaillait sur le même chantier que moi. Ah ouais. parce que mon chum aussi travaille euh, dans la construction, ça a été le seul chantier qu'on a fait ensemble.
3: Comment ça Ah, les
6: <rire> commentaires <rire> qu'il pouvait entendre, c'était
3: <rire> il n'était pas capable de supporter les commentaires que... est-ce que les autres savaient que c'était votre conjoint
6: Au début, on a joué le jeu, on disait que non. Oui oui. Mais là, maintenant, il... avec ah, bon ça...
3: <rire> Vous arrivez ensemble, vous partez ensemble, ben, hein, c'est ça. Sûr, à un que... moment donné,
6: ils ont fini par, par,
3: par allumer, allumer. c'est ça.
6: Mais, euh, ouais, ça a été... Euh...
3: Donc, votre conjoint sur le même chantier entendait des commentaires ouais. à votre sujet. Oui. Est-ce qu'il y avait beaucoup de femmes sur ce chantier-là?
6: Eh, à mon souvenir, je pense que j'étais tout seul. OK. Ouais.
3: Et quel genre de commentaires il attendait?
6: Ah, oh, mon Dieu! Je sais même pas si ça se dit.
3: Allez, dites-le, dites-le.
6: Ah, elle a doué mais ça de telle façon... Ah.
3: ah ouais! Ah ouais ouais. Ah, des commentaires crus, là. Oui, oui, oui. Des, des commentaires crus, <rire> complètement gratuits. Oui,
6: complètement. Est
3: ce qu'ils ne peuvent pas s'imaginer qui vous êtes ou qu'est-ce que vous faites ou qu'est-ce que vous faites pas. les là.
6: commentaires de ce type-là, même encore maintenant, sur la construction, c'est...
3: Ah oui, même encore en 2023?
6: Oui, c'est vraiment... On dirait que c'est un monde dans un monde.
3: Oui, bien sûr. C'est vraiment un
6: monde à part.
3: C'est un monde un peu particulier, oui. là, bien sûr. On s'entend là-dessus, là, c'est clair, là, bien sûr. C'est déjà particulier pour un jeune homme qui arrive sur un chantier Ouais. On peut s'imaginer que ça peut être pour une jeune femme qui arrive sur un chantier. Ouais, T'es mieux d'avoir du caractère. Oui, bien sûr. <rire> <rire> Donc, votre conjoint travaille sur le même chantier que vous, il entend des commentaires à votre sujet, il réagit comment? Il vous ouais. en parle le soir?
6: Euh, au début, il m'en parlait. Bon, okay. On s'est mis d'accord que ça m'intéressait pas en doute là, ouais, ce qu'il ouais, J'aimais mieux que ça se dise dans mon dos que de le savoir, finalement.
3: <rire> C'était mieux que ça se dise dans mon dos que de, de, que ouais, de ouais, le savoir.
6: c'est en, oui, en plein ça. J'aimais mieux pas savoir ce qu'ils se disais en arrière de moi. J'ai même amené des sous-vêtements à un moment donné, parce qu'il y avait des paris, parce qu'un peintre, ça a des pantalons blancs. Donc, on pariait sur la couleur de mes sous-vêtements. J'en ai, ai amené plein de couleurs, puis j'avais dit aux gars de mon équipe, ben là, on va splitter, là. Dites-moi de couleur, je vais la mettre, on va splitter le Paris en deux.
4: Ici, Marie Desroches, ancien professeur de français à l'école primaire. Vous écoutez Fierté de Bâtir, l'émission dédiée aux travailleuses et travailleurs qui construisent de leurs mains le patrimoine architectural de demain sur les ongles de CIBL 101 Montréal.
3: Nous allons maintenant écouter une chanson d'Eddie Mitchell. Il s'agit de Dodo Métro Boulou. C'est la première fois à l'émission Fier Pâtisseur que l'introduction et la présentation d'une chanson sera plus longue que la chanson elle-même. Pour les jeunes d'entre vous, Eddie Mitchell, c'est ce, un, un crooneur des années 60-70 qui était à l'époque extrêmement connu. Un Français qui avait débuté dans un groupe, Les Chaussettes Noires, avant de faire une carrière solo extrêmement cotée. Alors mesdames et messieurs, voici Eddie Mitchell. Femmes dans la construction. Nous sommes de retour avec Stéphanie Matteau, présidente du comité des travailleuses et représentante santé-sécurité pour la FDQ Construction. Alors Stéphanie, avant la pause, vous nous avez expliqué que vous vous êtes mis riche par les, les compétitions de sous-vêtements sur le chantier. Ouais. <rire> Donc, les, les, les gars, vous nous expliquez que les gars gagez sur la couleur de vos sous-vêtements que vous alliez mettre cette journée-là. Ouais. Incroyable.
6: Oui. oui.
3: <rire> Incroyable. Parce que, comme vous expliquez, comme, comme les peintes s'habillent en blanc, on peut voir...
6: Très, très bien au travail. OK, très,
3: très bien au travail. Ah, ouais, oui. OK, pas juste un peu, là. <rire> Non, non. Très, très. Donc, c'est ouais. clair qu'on voit la couleur.
6: Ouais. Toutes les, les erreurs des débutantes, c'est de mettre quelque chose en couleur en dessous de ça, mais c'est pas long qu'on apprend que
3: on soit
6: en... crème ou blanc.
3: On s'habille en blanc partout, finalement. Oui, c'est ça. <rire> et, et comment comment on prend conscience de ça?
6: Le regard des autres, juste, puis le fait aussi que tes compagnons de travail finissent par t'en parler à un moment donné. OK. C'est, ouais.
3: Incroyable. Avec ça, c'est le premier chantier. Oui. Après, qu'est-ce qui se passe? Et ça ne vous a pas découragé? Non. Vous dites, non, moi je continue.
6: ouais oui. — Ensuite, il euh, y a eu... Après ça, je me suis mis à faire des planchers. Je suis allée faire un tour en industriel parce qu'on m'avait dit qu'il n'y avait pas de filles là-bas. — OK. — Donc, j'ai décidé d'aller essayer pour voir si c'était vraiment vrai qu'il n'y avait pas de filles. Et oui, il
3: n'y avait de fille. pas de filles. — Ça veut dire quoi faire des planchers industriels?
6: Euh, — Des planchers d'usine en époxy des réparations de béton, des...
3: — Et pourquoi il n'y avait aucune fille dans ce domaine-là?
6: C'est très, très dur physiquement. C'est dur pour les genoux, c'est dur ah ouais. pour le dos. Ah ouais. Les produits sont plus chimiques, plus toxiques. Donc, il euh, y a moins de gens qui sont portés à aller de, dans cette branche-là.
3: Donc, malgré que sur le premier chantier, il y avait quand même des défis importants euh, provoqués par votre côté féminin, vous êtes restée. Oui. Et ensuite, vous avez décidé d'aller dans un domaine où il n'y avait carrément aucune femme. Oui. Vous aimez les défis, Stéphanie?
6: Oui. Ça a été la même chose ensuite. Après, je suis devenue allergique aux produits. Donc, je me suis dirigée en génie civil. Oui. Ouais. <rire> des ponts, des viaducs, des, des grosses structures.
3: Donc, vous avez peint des grosses structures. Les lesquelles, sorte, lesquelles vous avez faites J'ai
6: fait Jacques Cartier, j'ai fait Champlain, j'ai fait Turcot, j'ai fait le REM, euh, Mercier.
3: OK. Donc, vous avez été sur les, tous les plus gros chantiers ouais. dans, dans, dans la région de Montréal, là, ouais. carrément. Oui. Et j'imagine, quand j'ai une civile, de prendre, pas ben, ben, avoir plus de femmes.
6: Il y a eu beaucoup plus de filles qui sont arrivées ah. euh, quand, à la construction du Nouveau-Champlain. Ok. Il y avait besoin de beaucoup, beaucoup de travailleurs. Donc, là, c'était moins compliqué un peu pour une fille de, de percer là-dedans.
3: OK. Parce qu'il y avait tellement...
6: C'est ça. ça. Il y avait tellement besoin... C'est
3: très <rire> surprenant ce que vous dites. <rire> oui. là. Il y avait tellement besoin de travailleurs que les filles ont pu arriver.
6: C'est en plein ça.
3: So wow! Ouais. Est-ce que les comportements ont évolué sur ces grands chantiers?
6: Mmh. Pas tellement, non.
3: Pas tellement, non, les choses n'ont pas, pas changé? Non,
6: pas tellement, non.
3: Quand, comme on dit, le, le vieil adage dit les choses changent avec le temps, mais là, les choses ne changent pas. Avec les
6: le choses temps. se raffinent avec le temps. Qu'est-ce que
3: vous voulez dire par les choses se raffinent? C'est
6: dire. moins direct, c'est plus détourné, mais c'est toujours des petites farces plates.
3: C'est plus, ouais, plus subtil. Oui,
6: okay. c'est plus subtil un peu.
3: C'est plus ouais. subtil. Mais, mais, mais la, la pression est quand même là.
6: Oui. Mmh. Ça, par exemple, ça, ça n'a pas changé. Ben, ben. Qu'est-ce qu
3: qu que vous aimez dans les défis que vous vous donnez? Parce qu'à date, là, euh, ce que vous me dites, je vois une fille qui s'est donnée des défis. Ouais. Qu'est-ce qui vous attire dans ces défis?
6: Ah Pas de défis, je fonctionne pas.
3: <rire> ah ouais, carrément? Oui, carrément. Je
6: m'ennuie. La plus grande déception que j'ai eue, c'est quand j'ai eu ma carte de compagnon, parce que je me disais que je m'étais rendu là. Il se passe quoi après On fait quoi J'ai eu une petite période où.
3: C'est vrai. Dans la construction, bon, on fait l'école, on est diplômé, on commence apprenti, on gravit les échelons, on devient compagnon, et après. C'est ça. C'est une grande question, ça. Oui. Effectivement. Et après, parce que normalement, compagnons, théoriquement, on a atteint le, le, le summum. C'est ça. quoi après pour se développer?
6: Côté, côté homme, ils vont beaucoup gérer des équipes, gérer des chantiers. Pour une fille, c'est un peu plus complexe parce qu'on a déjà de la difficulté à se faire prendre au sérieux, de gérer une dizaine de gars.
3: Ça existe, tu sais. Qui...
6: Ça existe, il y en a. Ils commencent à en avoir de plus en plus, mais c'est pas super souvent
3: qu'on voit ça. Là. Ouais, non, non. Non, c'est pas. C'est ça. Ben, il n'y a déjà pas tant de gars qui peuvent diriger des équipes. Tu sais, c'est quoi? Est-ce que le pourcentage, 10%?
6: Peut-être, à peu près.
3: 10 Donc, s'il y a 10 des gars qui dirigent les équipes, puis bon, on pourrait penser pourrait y avoir le même pourcentage de filles qui dirigent les équipes. Il
6: faudrait être 10 pour ça, par exemple. Ben
3: c'est ça, il n'y a tellement pas beaucoup de filles dans la <rire> ouais. construction que si tu en prends 10 qui dirigent les équipes, euh, yeah. ça n'en fait pas beaucoup au Québec. Non, là, non, est non on est
6: selon la CCQ, on est 3,54 C'est ça, ouais. Si ma mémoire est bonne. Mais de la façon qu'ils calculent, c'est pas tout à fait comme ça que ça se passe, par exemple.
3: Qu Qu'est-ce que vous voulez dire?
6: Pour être considérée comme une travailleuse de la construction, il suffit de travailler une heure dans ton année ah
3: ouais? pour être considérée travailleuse. <rire> OK, donc ils, ils sont généreux dans leur appellation. Ah,
6: très, 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 très
3: voir <rire> un paquet de filles qui ont fait seulement que quelques heures dans l'année puis qui sont considérées comme
6: travailleurs. Ben moi, présentement, où je suis RSS, on est, si je rassemble les trois chantiers, on est peut-être 300 travailleurs, mm -hmm. puis on est cinq filles.
3: Sur les 300 travailleurs?
6: Sur les 300.
3: Oui, c'est un peu en bas de 3 C'est un peu, oui. C'est un petit peu en bas. Un petit peu en bas. <rire> Donc, vous avez commencé à travailler sur des énormes chantiers, là, ouais. sur la peinture monumentale. Là. ouais Qu'est-ce qui vous plaît là-dedans?
6: D'être d'or. Tu as vraiment l'impression d'être libre, tu es tout seul, tu es dans ta nacelle, il n'y a pas personne autour. Ah, oh, le paradis terrestre.
3: C'est ça que vous aimez, vous? Oui. Ouais. Être tout seul dans votre monde. Une fois, euh...
6: une fois de temps en temps, ça fait du bien.
3: Oui, oui. Ouais. Qu'est-ce qu'on fait? Est-ce qu'on fait, bon, on fait le travail, évidemment, mais il y a d'autres choses qui occupent nos esprits quand on est tout seul comme ça?
6: Ah non, non. non? c'est On regarde la nature autour, on regarde. Ok. On jase un peu avec nos... Nos copain de travail, parce qu'on jamais bien, bien, loin, pareil, même si on est tous dans airs, OK, oui, oui.
3: Donc, on ouais. peut parler aux gens à côté, là, même ouais. si on est euh, en, en autant. Ouais. Fantastique. Alors, vous travaillez sur des gros chantiers, vous avez fait les plus gros chantiers à Montréal. Puis après? ben c'est ça. Qu'est-ce qu'on fait après? Il Si on ne devient pas contremaître maître Oui, il
6: est arrivé, si, si ouais, il est arrivé là, après parce que j'ai peinturé à peu près tout ce qui pouvait se peinturer, je pense. Mm -hmm. La seule chose qui me reste à peinturer, c'est un éolien.
3: OK.
0: Mais
6: ils ne sont pas assez vieilles encore pour être rendues là. Non, ils sont toutes
3: neufs. Oui, hein. c'est
6: ça. Fait que là, j'ai eu une opportunité. Je suis devenue représentante en santé-sécurité. et sécurité.
3: Qu'est-ce qui, qu qui, qu qui vous attire? Parce que là, on, on parle de qu'on a autre chose.
6: C'est carrément autre
3: chose. C'est un travail manuel, on ne fait pas une œuvre, il n'y a pas non. une œuvre qui se construit devant nous, c'est autre chose.
6: Là. Mais en étant la seule, la seule fille du groupe, bien souvent, on devient un peu comme la maman poule du groupe. Ah oui? Oui, on revendique des choses pour le groupe parce qu'on est une fille puis on autant on ne nous écoute pas sur certaines choses, autant sur d'autres choses, on va nous écouter plus. On devient plus protecteur de notre équipe de travail aussi. Fait que La santé et sécurité m'a toujours attiré.
3: Est-ce que ça se peut, Stéphanie, que, comment je pourrais dire, c'est peut-être pas tant parce que vous êtes une fille, c'est peut-être parce qu'avec le temps, vous prenez plus d'expérience. Oui,
6: aussi, oui.
3: Ça fait quand même 22 ans là, où oui. vous êtes peintre en bâtiment. Euh, C'est pas d'hier. Hein?
6: Sauf que là, maintenant, en tant qu'RSS, je fais beaucoup, beaucoup de chantiers commerciaux. J'ai fait que ça. Oui, oui. Et moi, j'ai travaillé que sur des grosses structures ou des planchers. Donc, oui, oui. un building, moi, j'avais aucune espèce d'idée de comment ça fonctionnait. Oui, oui. Pas du tout. Il a fallu que j'apprenne du début, puis ça m'a tellement allumé, ça m'a tellement fait du bien. Là. Oui. Oui. Ouais.
3: Parce que la Stéphanie qui commençait il y a 22 ans est entourée de monsieur plus vieux qu'elle. Oui. Ben, la Stéphanie d'aujourd'hui, est-ce ben, qu'elle est entourée d'autant de monsieur plus vieux qu'elle? Ben, <rire> c'est ça, exactement.
6: Bien, je, le... je suis pas mal dans le milieu. OK. Il y a des plus vieux encore oui, oui. qui sont en fin de carrière, puis il y a beaucoup de plus jeunes aussi. Et qui...
3: là, vous avez acquis okay, une grande expérience, oui. ce qui fait que vous comprenez plus ce qui se passe autour de vous. Et votre job de représentante ouais. santé sécurité à ce moment-là. Plus de
6: facilité ouais. à communiquer un peu avec les travailleurs aussi.
3: En plus, bien sûr, ouais. avec le temps. Oui. Avec le temps, on prend de l'expérience dans toutes sortes de domaines. C'est en plein, ça. Ben merci Stéphanie d'être passée merci à l'émission. Merci beaucoup. Je vous souhaite bonne chance pour la suite.
6: <rire> merci. <rire>
3: dans vos défis futurs.
6: Merci beaucoup. Bye bye. Bye.
3: Ici Nicolas Hade. Vous écoutez Fierté de bâtir l'émission dédiée aux travailleuses et aux travailleurs qui construisent de leurs mains le patrimoine architectural de demain sur les ondes de CIBL 105 Montréal. Une émission sous le signe féminin. Ça, c'est rare à l'émission Fierté de Bâtir. Nous voulons avoir plus de femmes à l'émission. Si vous êtes une dame dans l'industrie de la construction et que vous voulez venir nous jaser de votre carrière à l'émission Fierté de bâtir, on vous invite. Écrivez-nous à fierté de à gmail.com. Fierté de bâtir sans accent. Donc F-I-E-R-T-E-D-E-B-A-T-I-E -R, -E 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 R at gmail.com pour venir partager votre expérience féminine dans l'industrie de la construction. C'est un rendez-vous je veux absolument vous entendre si vous êtes une femme et vous avez vous voulez partager avec nous votre expérience. Nous avons reçu aujourd'hui madame Céline Lachapelle, chef de section relations clients et partenaires ainsi que madame Nathalie Dufour, conseillère en formation, toutes deux, de la Commission de la construction du Québec. Elles sont venues nous expliquer comment est structurée la formation à la CCQ. Donc, comment on va choisir aujourd'hui quelle formation on va développer et quelle formation on va donner aux travailleurs. Entrevue très, très, très intéressante parce que ça nous a permis de mieux comprendre quels sont les choix pour former l'avenir des travailleurs. En deuxième section, nous avons... Écoutez, entendu, l'histoire de Stéphanie Matteau, chef du comité femmes à la FTQ Construction, le plus grand syndicat de travailleuses et de travailleurs de la construction au Québec. Elle est venue nous expliquer son expérience. Comment jeune femme à 24 ans, elle a eu son premier emploi dans l'industrie de la construction à titre de peintre et comment elle a évolué par la suite jusqu'à être aujourd'hui le chef d'un comité du plus grand syndicat du Québec en matière de construction. Et ce qui est surprenant, encore une fois, Stéphanie nous a appris que, ben, il y a encore du chemin à faire pour les femmes en construction. Pas parce qu'elles ne veulent pas, pas parce qu'elles elles ont de la difficulté, non, non, non. Il y a encore du chemin à faire parce qu'il y a des comportements encore aujourd'hui douteux sur les chantiers de construction envers les femmes. Et ça, c'est intéressant. C'est intéressant d'entendre ça pour sensibiliser les gens aux problèmes que peuvent vivre les femmes sur les chantiers de construction. Et on parle ici de trucs très, très pointus, des, des, des détails qui, dans le fond, font la différence pour que la femme reste ou non dans l'industrie de la construction, pour que la femme fasse carrière ou non dans cette industrie. Alors, si vous êtes une femme, si vous voulez venir nous parler à l'émission Fierté de bâtir, communiquez avec nous et va nous faire plaisir de vous entendre sur ces sujets. Mesdames et messieurs, on se retrouve la semaine prochaine pour une autre émission de Fierté de bâtir. Une mission comme fière battisseur ne peut se faire sans l'aide de fiers collaborateurs. On participé à cette émission M. Nicolas Hadde, à la recherche, à la technique et à la mise en onde, M. Maurice Bolduc, aux choix musicaux. Vous avez certainement remarqué que tous les choix musicaux sont reliés aux travailleurs ainsi que votre humble serviteur Yves Langevin à la recherche et à l'animation. Nous tenons à remercier chaleureusement CIBL de nous donner la chance encore cet été de créer une émission originale sur le monde des travailleuses et travailleurs de la construction. OK, vas-y.
4: Y a une maudite! Tu viens de te foncer dans pot de passion Gaëté? Mais non! Voyons que je t'ai vu. C'est mon émission, vous commencez! Voyons donc, Gaëté, c'est un C'est le mercredi... Ah, les Trois Moustiquaires, votre fenêtre embrouillée sur l'actualité. Mercredi 17h à CIBL. De Bamako à la Havane, d'une île au Mississippi, des bords du Saint-Laurent, aux plages de Bahia, retrouvez-moi, Leïla, pour une
2: sélection qui traverse les frontières. Un voyage au rythme d'innombrables styles musicaux pour un dépaysement garanti. Laissez-vous porter. Escale, c'est tous les samedis à 9h et en rediffusion les mardis à 11h sur CBL 101.5.
3: 1015, Montréal. Cyber, 40 ans, en le cœur de la culture. L'émission qui suit vous est offerte en rediffusion.